0: Provavelmente, essa expressão também existe em outros cantos do país, mas aqui no Ceará, onde eu moro, a gente tem uma expressão muito comum que é é tiro e queda. O que isso quer dizer? É como se, de certa forma, algo que acontece naturalmente vai acontecer alguma coisa em seguida profundamente vinculada à primeira coisa. Por exemplo, se eu for numa praça de alimentação de um shopping, é tire e queda que eu vou sentir fome, por mais que eu tenha acabado de almoçar. Então, é tire e queda que todo ano, quando tem a San Diego Comic Con e também tem a premiação do Eisner, que é o maior prêmio da indústria quadrinística mundial talvez ali bicando cara a cara com o Angolême na Europa, é tiro e queda que eu vou me irritar. Por um motivo bem claro. É cada vez maior a presença de brasileiros no Eisner, seja por indicações, seja por prêmios. E em 2018, um brasileiro ganhou um Eisner. Então fica aqui o um parabéns enorme ao Marcel Dessalete, que já foi, inclusive, convidado aqui do HQ Sem Roteiro, o link vai estar aqui no post desse podcast, que venceu com a edição americana de Cumbi, que, no caso, é chamada de... Em inglês é Run For It. Stories of Slaves Who Fought for the Freedom. É né? uma edição... Americana, ele ganhou na categoria de melhor edição de material estrangeiro, no caso, feito pela editora Fantagraphics, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Cumbi foi lançado pela editora Veneta. A alegria foi enorme, na verdade foi uma comoção nas redes sociais por, com quadrinistas do Brasil inteiro, muito felizes pelo dessa Desalete, porque de certa forma, quando o brasileiro ganha o Eisner, ou ganha o Angoleme, é de certa forma uma solidificação do que a gente está tendo aqui no Brasil. Por mais que a gente não precise, claro, de uma legitimação exterior, de um país exterior, a gente está tendo visibilidade internacional, e cada vez mais a gente está conseguindo ocupar mais espaços com os quadrinhos brasileiros, como por exemplo, as premiadas do Rio internacionais e as salas de cinema, como a gente tá vendo, alguns filmes que estão vindo por aí já vieram e estão vindo por aí adaptando quadrinhos brasileiros. Mas eu falei, falei e não falei do motivo da minha irritação. E galera, vamos lá, vou falar diretamente e depois eu explico melhor sobre isso. O Eisner não é o Oscar dos quadrinhos mundiais. Quando Marcel Desaulles foi indicado, diversos portais de notícia, diversos jornais do Brasil inteiro noticiaram esse fato. Noticiaram o fato de que Marcel Desaulles estava participando de uma. Era o brasileiro dessa vez. Era um dos brasileiros nessa já grande, nessa até já grande gama de quadrinistas brasileiros que participam, vez ou outra, da premiação do né? que, como eu já falei antes, é a maior premiação da indústria quadrinística mundial, pois é a maior premiação da indústria quadrinística estadunidense, que, pelo menos, se não é a maior, é uma das mais evidentes, é uma das que tem mais espaço midiático no mundo. E desde essa indicação, até ele ganhar o prêmio, fica aqui novamente os parabéns para Marcelo, parabéns, Marcelo, você se garantiu muito, é um quadrinho sensacional cumbi, e tenho certeza que o Angola Janga, que já está prestes a ser publicado nos Estados Unidos e fora, também vai ganhar alguns prêmios por aí, já estou muito ansioso por isso. Bem, esses jornais esses portais de notícia começaram aos montes a fazer manchetes sobre o Marcelo, sobre o trabalho dele, e na verdade já fizeram vários outros sobre trabalhos anteriores também em algumas outras edições do Eisner, chamando o Eisner de o Oscar dos quadrinhos. Por que a minha irritação? Na verdade, eu já falei isso para alguns amigos próximos, para alguns, alguns amigos, inclusive do Iradex, que é o site onde a gente é uma produção associada, onde o HQ Sem Roteiro é uma produção associada, e essa necessidade de colocar o Eisner como uma comparação com o Oscar em, em, dadas as suas devidas proporções me irrita bastante. Quem já ouviu aqui quem já viu, acho que pouquíssimas pessoas viram na verdade, o vídeo inicial que eu fiz de divulgação do HQ Sem Roteiro vocês vão perceber que lá eu falo sobre uma palavra muito, muito, muito importante pro trabalho que a gente realiza aqui e essa palavra é a palavra legitimação. Eu procuro sempre com o HQ Sem Roteiro trazer outras perspectivas do H, do, do, sobre os quadrinhos pra além do entretenimento. Eu não consigo negar, claro, a importância do entretenimento diante dos quadrinhos Mas ele não é só entretenimento Os quadrinhos também são uma linguagem Também são uma arte Também são uma mídia E também são documentos históricos Mas de toda forma Quando os jornais colocam isso pra mim essa, essa frase, o Oscar dos quadrinhos, Eisner é o Oscar dos quadrinhos. Eu sinto como se a gente precisasse necessariamente de uma muleta dada por uma outra linguagem que não é quadrinho, cinema não é quadrinho, dada essa muleta existir. Essa, essa muleta aparentemente precisa existir para que as pessoas consigam entender o tamanho, a representação do que é o Eisner para o mundo. E acredito que a gente já está no momento em que a gente não precisa mais usar essa estratégia jornalística de comparação. Quadrinhos são quadrinhos quadrinhos são uma linguagem autônoma, e necessariamente por serem uma linguagem autônoma, a gente precisa de formas de legitimação dessa linguagem, inclusive pra poder destruir alguns preconceitos que existem em torno dela, como por exemplo, o quadrinho é coisa de alfabeto, o quadrinho é coisa de criança, graças a Deus, essas coisas estão mudando, mas nem tanto. Quando eu coloquei no meu Twitter é, essa indignação minha em relação ao fato da, dos jornalistas ainda tratarem o Eisner como um Oscar dos quadrinhos, a minha amiga Andressa Bezerra, fica aqui o meu beijo pra ela, lembrou que o o quadrinho de Tevito Cafage tinha falado numa, num evento aqui em Fortaleza, inclusive... Que é muito comum algumas notícias começarem com a seguinte frase... Quadrinhos não é mais coisa de criança. Isso todo mundo já sabe. Tá, dizer que todo mundo já sabe talvez seja um exagero... Mas é importante que a gente torne as coisas que são óbvias... Até certo ponto... Óbvias, como elas deveriam ser. Então, a gente não tratar mais dessa forma... A gente não gastar mais das nossas pesquisas teóricas, por exemplo... Páginas e mais páginas de dedicação a falar que quadrinhos é, por exemplo... Um objeto digno de pesquisa que é algo que ainda acontece nas universidades pelo Brasil, né? Muitas pessoas dedicam páginas e mais páginas dizendo, gente, meu objeto, sabe, quadrinhos, é uma coisa importante, a gente precisa estudar, as pessoas estão estudando quadrinhos. Isso é o tipo de ação que muitas vezes é mais prejudicial do que é de fato favorável. Isso é uma visão pessoal minha, tá, gente? Queria que vocês vissem esse programa do HQS em Roteiro Extra, todo como uma opinião minha. Então, que fique bem claro que, de certa forma, em alguns cursos ainda é difícil colocar essa informação de que quadrinhos é uma, um objeto digno de ser estudado. Então, é Preciso, de certa forma, também se dedicar um tempo a mostrar que sim estudar quadrinhos é válido, estudar quadrinhos é digno, assim como estudar qualquer outro tipo de linguagem de produção artística no mundo. E se de fato a sua universidade, seu orientador obriga você a fazer isso, que faça, certo? Mas percebam que isso é o tipo de movimento que está fadado a ser deixado para trás, porque sim, quadrinhos é uma linguagem legítima e uma ótima forma de entender o mundo que a gente vive. Reiterar isso, seja em trabalhos acadêmicos, seja em trabalhos jornalísticos, é novamente reiterar essa pecha, essa carga negativa, preconceituosa em cima de uma linguagem que já se desvencilhou desse preconceito. Quadrinhos não é coisa de criança e também não é coisa de analfabeto há muito tempo. Então, quando a gente para de ficar o tempo inteiro batendo nessa tecla, a gente acaba, de certa forma, assimilando essa informação. Tornar essa informação banal de que quadrinhos é uma coisa que é para todo mundo, que é uma linguagem ampla, riquíssima e cheia de possibilidades e que não mais está presa a preconceitos pré, a preconceitos, a conceitos pré-estabelecidos anteriormente, perpassa necessariamente pela criação desse discurso naturalizante da linguagem quadrinística quadrinhos é coisa pra todo mundo é óbvio que é pra todo mundo, e quadrinhos é uma linguagem autônoma não é pra quem não sabe ler, é pra quem sabe ler quadrinhos, é uma linguagem própria e é uma linguagem que se difere de outras linguagens por mais que existam diálogos entre elas como por exemplo durante as adaptações ou mesmo em algumas questões e alguns quadrinhos algumas webcomics híbridas, quando eu eu falei sobre essa minha indignação em relação ao termo, o Oscar dos quadrinhos, com a Amanda Alboino que é jornalista e nas horas vagas também é minha noiva, ela falou que sim, parte do trabalho do jornalista é tornar a informação relevante e útil pra todo mundo, inclusive quem não conhece aquele tipo de informação, e eu acho justo de fato eu acho justo, eu acho que sim o papel do jornalista é o papel de um comunicador e como está dentro da própria palavra comunicação, tornar a informação comum a todos eu entendo isso, eu entendo que usar esse termo o Oscar dos quadrinhos é uma forma de dar a dimensão para quem não conhece a linguagem dos quadrinhos, não conhece a indústria dos quadrinhos, do que de fato o Eisner representa eu entendo. Mas eu acredito que outra função social do jornalista também é a de mudança do discurso. E esse discurso, de certa forma, ele tem essa possibilidade de reiterar alguns preconceitos e trazer novas visões também, destruindo esses preconceitos anteriores. Então por que, que eu implico tanto com a expressão o Oscar dos quadrinhos? É perfeitamente por isso. Porque de certa forma, os quadrinhos ainda estão num cabo de força enorme, entre entre preconceitos de um passado distante... com as novidades e as possibilidades riquíssimas... que está em momento de plura floração no Brasil e no mundo. Ninguém fala, por exemplo, que o prêmio Jabuti é o Oscar... do mercado editorial brasileiro, por exemplo. Pelo menos não deveriam falar. E quando falam, que talvez cause um certo estranhamento. Ninguém fala que o Nobel da Paz é o Oscar da Paz Mundial. Ou mesmo que o Oscar é o Nobel do Cinema. A verdade é que cada linguagem, cada aspecto, cada prêmio... tem a sua própria legitimidade. E quando a gente começa a falar o tempo inteiro... sobre como tal prêmio é o Oscar ou Nobel, ou a qualquer que seja outro prêmio de parâmetro, a gente tira daquela linguagem ou daquele aspecto importante da sociedade que está sendo premiado a sua própria individualidade, a sua própria importância individual diante do mundo. O processo de diálogo dos quadrinhos com outras linguagens perpassa necessariamente a delimitação do que de fato é quadrinho. Claro que é impossível definir o que é quadrinho. O quadrinho dialoga com várias linguagens, vem de várias linguagens e vai para várias linguagens. É impossível você definir necessariamente o que é uma história em quadrinhos pura, mas é importante que a gente consiga entender primeiramente e fazer com que as pessoas primeiramente entendam o que é um quadrinho para que a gente possa, de fato, tornar o quadrinho algo diário, algo comum e algo presente na vida de todos. Dito isso, esse momento em que os jornalistas, os jornais, os portais de notícia noticiam que tal quadrinista ganhou o Oscar dos quadrinhos mundiais, eu percebo que sim, isso de certa forma é um momento histórico, é um processo de esclarecimento, de tornar comum essa informação de que o Eisner é o maior prêmio da indústria mundial de quadrinhos, mas, repito, é importante que a gente deixe cada vez mais isso para trás e torne o Eisner o que de fato o Eisner é. O Eisner Awards não é o Oscar dos quadrinhos. O Eisner é mais do que o Oscar dos quadrinhos. O Eisner é o Eisner. <Sos> Tous les mêmes, et y'en a marre tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a mar, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.